0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Un grand bonjour, ici Bruno. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour ce nouvel épisode du podcast Invest Imo Club. Merci à toutes les personnes qui ont pris une minute pour laisser un commentaire sur iTunes. Parmi ces commentaires, beaucoup de personnes disent que cette émission les aide à ouvrir leur esprit. Cela me fait énormément plaisir car c'est exactement l'objectif de ce podcast. Je crois fermement que dans l'immobilier, l'esprit et le mental sont déterminants. Et les gens n'ayant pas la bonne mentalité parviennent rarement à faire des investissements rentables. Pire, certains n'arrivent même pas à commencer. Si c'est votre cas, commencez donc par affûter votre esprit. Pour vous aider, nous venons tout juste de lancer un nouvel atelier dédié aux débutants. Cet atelier s'appelle Mental Imo. Et en suivant cet atelier, vous obtiendrez trois résultats. Premièrement, vous apprendrez à reprogrammer votre cerveau avec les schémas mentaux utilisés par les IMOpreneurs les plus efficaces. Deuxième résultat, vous parviendrez à identifier les vrais blocages qui vous empêchent de prendre votre futur en main. Et enfin, troisième résultat, eh bien, vous serez capable de convaincre les autres pour faire taire tous les pessimistes et obtenir le soutien de votre entourage, un soutien qui est crucial surtout dans les moments de baisse de régime. Au moment même de l'enregistrement de cet épisode, vous pouvez profiter d'une promotion de lancement sur cet atelier. Alors profitez-en. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur investimoclub.com slash M-E-N-T-A-L. Je répète, investimoclub.com slash mental. Bon, maintenant que le mental est à bloc. J'aimerais vous introduire l'invité de ce 30e épisode. Ou plutôt l'invité avec un E. Elle s'appelle Amandine et son expérience d'investissement est étonnante. Effectivement, elle habite et investit au Luxembourg, un marché où les prix immobiliers sont équivalents au prix de Paris, c'est-à-dire plus ou moins 8000 euros le mètre carré. La stratégie qu'elle poursuit avec son mari est basée sur ses talents de décoratrice et de rénovatrice. Elle nous dira quelles sont les particularités du marché luxembourgeois, notamment en termes de financement, de procédures administrative ou tout simplement le type de locataire. Bref, encore un épisode hyper inspirant dont vous pourrez retrouver les notes sur la page dédiée, à savoir investimoclub.com épisode 30. Allez, faisons entrer directement Amandine Bonjour Amandine et bienvenue dans cet épisode du podcast, l'épisode numéro 30 Je suis ravi de t'avoir avec moi
1: Bonjour Bruno et bonjour à toutes les personnes de la communauté Club.
0: Bah écoute, merci beaucoup euh, Tu es la troisième ou quatrième femme interviewée derrière ce micro sur euh, bah, 30 épisodes enregistrés jusqu'aujourd'hui Effectivement, il n'y en a pas beaucoup donc ça me fait encore plus plaisir de t'avoir avec moi
1: Merci Bruno, j'ai l'habitude d'être la première mais je me concentrerai de cette position pour cette fois
0: <rire> Alors, bah, pour le coup tu es la première euh, témoignage d'expérience qui nous vient euh, enfin en tout cas qui a une expérience hors des frontières françaises et qui habite hors des frontières françaises donc toi tu es
1: au Luxembourg ou à Luxembourg, je ne sais pas comment on dit Exactement, je suis au Luxembourg et je suis également dans la ville de Luxembourg mais très près de la frontière française finalement
0: <rire> Ouais, D'accord, donc justement pour aider un petit peu les auditeurs euh, Est-ce que tu peux nous dire bah, qui tu es et puis ton background
1: Oui, absolument Bruno. Alors, euh, pour paraphraser un ouvrage célèbre du moment, je suis quelqu'un qui a eu la chance de réussir ses études, mais peut-être de trop bien les réussir, puisque j'ai commencé par euh, des études de droit et de sciences politiques. J'ai ensuite été avocat, et au bout de 8 ans, je me suis rendu compte que je n'avais plus qu'à tout recommencer. <rire> Puisque ma passion et ma vocation, c'était l'architecture d'intérieur.
0: Tu as eu un espèce de moment où tu t'es dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Ou alors euh, plutôt sur une passion, quelque chose qui te, euh, voilà, tu, te motive euh, intrinsèquement quoi.
1: Absolument. Je me levais le matin et je savais à peu près à quoi allaient ressembler mes journées. Je savais comment serait ma vie dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et je crois que j'ai eu un moment de panique et un moment d'espoir de, et je me suis dit qu'il était probablement temps, pas de faire autre chose, mais de faire exactement ce que je voulais. Et mon mari, ayant senti le vent tourner, avait eu l'intelligence de faire une sélection d'écoles et de me pré-inscrire, donc je n'avais entre guillemets plus qu'à passer les concours, ce que je sais bien faire.
0: D'accord, ok. Et donc ça, à ce moment-là où tu as eu un tournant dans ta carrière et puis donc dans ta vie en général, puisque là c'est vraiment un choix plus par vocation, par passion, c'était à quel âge que tu as eu ce, ce moment-là de...
1: Alors ah je vais éviter de parler d'âge il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 5 ans, donc si je calcule, ça fait environ 28 ans. D'accord, ok. Et c'était effectivement un choix Alors, de couple à ce moment-là, puisque nous allions nous marier et nous n'avions pas encore d'enfants. D'accord. Mais ça okay. impliquait un déménagement de Luxembourg vers la France le temps de cette année d'études à Lyon, okay. et puis ensuite un retour vers Luxembourg.
0: D'accord, ok. Donc tu as fait bah, les examens et euh, bah, une, une formation en... Alors d'abord en
1: décoration d'intérieur.
0: Ah, D'accord, décoration d'intérieur. Oui,
1: absolument. Je voulais pouvoir retravailler rapidement, donc j'ai choisi de reprendre des études pour devenir décoratrice d'intérieur, sachant que il n'est pas nécessaire d'être diplômée pour être décorateur d'intérieur. En revanche, je ne concevais absolument pas de d'avoir un métier pour lequel je n'étais pas qualifiée ou en tout cas, en tout cas je n'étais pas correctement formée puisque je considère que on peut se décréter coach ou décorateur parce qu'on a bon goût chez soi, mais ça ne veut pas dire qu'on aura le talent de gérer le chantier de nos clients. Et on a un devoir de responsabilité et d'exigence vis-à-vis de, des personnes qui nous font confiance. Donc j'ai choisi de faire cette pause, de travailler avec l'école Créate qui est à Lyon ouais. et de devenir décoratrice intérieure diplômée d'État. Ensuite de me réinstaller à Luxembourg et seulement trois ans plus tard de faire valider mes compétences sur les chantiers. Sur lequel je travaille avec Laurent, mon coordinateur de travaux, Maria, notre architecte notamment. Cette expérience-là, la faire valider, repasser des examens pour à ce moment-là seulement être architecte d'intérieur.
0: D'accord, donc aussi euh, euh, architecte d'intérieur, diplômé par le gouvernement, c'est ça des Tout à PLG. fait,
1: diplômé Alors pas DPLG, on est architecte DPLG. moi je suis architecte d'intérieur. Donc c'est un diplôme d'État, mais c'est encore différent des architectes. En fait, un architecte d'intérieur... S'il n'est pas adossé à un bureau d'études, nous travaillons ouais. avec des bureaux d'études, ne touche pas à la structure du bâtiment, ne gère pas seul le, les agrandissements, les extensions par le haut ou autour des, des volumes bâtis, et ne dépose pas les autorisations de bâtir. Il y a quelques subtilités, mais en moins l'idée est d'avoir une dichotomie assez forte entre le travail de l'architecte sur les volumes extérieurs et les portants avec le bureau d'études, l'architecte d'intérieur sur les volumes intérieur évidemment il y a un lien très fort entre les deux puisqu'on ne conçoit pas un extérieur sans l'intérieur et vice versa ouais. j'inclus paysagiste d'ailleurs dans notre travail et ensuite il sera du décorateur qui va scénariser le travail de, de l'équipe
0: d'accord donc euh, le diplôme de décorateur ça c'est un an de formation c'est ce que tu as fait alors euh, c'est un minimum
1: de six mois ouais. sachant que pour compléter ma, mes bonnes études j'avais été auditeur libre à l'école du Louvre et donc, j'ai pu passer en accéléré les, les examens d'histoire de l'art. D'accord, okay. un... alors Ma formation est assez spécifique parce que c'est une formation sur six mois intensif qui est dédiée à des personnes en reconversion professionnelle. Donc, qui ont en général une expérience dans la décoration. Je pense à deux personnes. L'une qui était marchande bien et l'autre qui euh, était décoratrice. En fait, elle gérait des, des boutiques. Et donc, elle ouais. avait une expérience déjà dans... Euh, la façon présente est dans l'agencement même si elle n'avait pas ouais. de qualification spécifique pour ça voilà donc il y avait l'idée était d'avoir déjà un background au moins une sensibilité à la décoration d'intérieur
0: d'accord ok et euh, du coup architecte d'intérieur juste par rapport à architecte euh, on va dire euh, que l'on conçoit DPLG ouais, DPLG d'accord que l'on conçoit de façon euh, commune c'est euh, c'est encore c'est différent en termes d'études euh, en termes de oui, formation architecte d'intérieur ça va être
1: Trois ans, un ouais. minimum de trois ans, alors que l'architecte va être sur un minimum de cinq ans s'il veut être des PLG. Et il y a se seulement certaines écoles qui délivrent certains diplômes, donc on n'est pas des PLG dans toutes les écoles euh, françaises ou belges ou luxembourgeoises. C'est une erreur parce qu'il n'y a pas d'école d'architecte à Luxembourg.
0: D'accord, ok. Donc effectivement, toi aussi, tu as fait tes études euh, en France euh, plutôt Absolument que les faire à Luxembourg.
1: Tout à fait. fait, à Lyon.
0: Ok. Okay. Ouais, donc, et ce que tu disais, c'est qu'effectivement, que ce, enfin, un épisode passé, on a eu euh, bah, un architecte qui faisait euh, uniquement des dépôts de permis de construire. Euh, en tant qu'architecte d'intérieur, c'est une, euh, une corde que tu n'as pas à, à ton arc, c'est ça Je ne l'ai
1: pas en personnel. C'est une corde que j'ai ouais. à mon arc dans mon équipe.
0: D'accord. Voilà. Nous
1: avons, en France comme euh, à Paris d'ailleurs, dans chaque cas, un à Paris et une à Luxembourg architecte d'intérieur. Euh, architecte, pardon, qui gère les autorisations de bâtir, sachant que je lui confie également le, la con les maîtres et la conception des plans. L'idée étant d'éviter absolument de signer simplement des documents sans, sans apporter son expertise, parce qu'on a vraiment besoin de toutes les expertises et de tous les yeux croisés, quels que soient les intérieurs. Ouais. Je fais une parenthèse, y compris sur mes projets privés, je travaille toujours avec la même équipe, les mêmes personnes, et on a toujours un regard croisé sur ce qui va être fait.
0: Ok, ok, excellent. Et euh, bah, juste pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient bah, euh, avoir l'aide d'un architecte, d'intérieur un architecte ou un décorateur, pour euh, ficeler un projet avec une euh, amélioration ou rénovation, euh, comment tu conseillerais de choisir la personne avec qui travailler
1: Alors tu as introduit très bien la question, puisque, bon, il y a deux critères pour moi. Le premier critère, c'est la personne justement. Est-ce okay. est que vous êtes en confiance Est-ce que la ouais. personne que vous avez en face de vous, vous avez envie de lui confier toute votre vie Parce qu'on va devoir tout savoir. Est-ce que vous pliez ou est-ce que vous pendez vos vêtements Combien <rire> vous avez de casserole À quel moment euh, est-ce que vous allez être à court de budget Quelles vont être vos priorités Quelle est votre famille Qui sont les décisionnaires Tous ces paramètres-là sont extrêmement importants. Et donc, est-ce que vous allez faire confiance Est-ce que vous aurez envie d'appeler pendant six mois, un an, deux ans cette personne-là, surtout quand ça n'ira pas, parce que des aléas de chantier, il y en aura toujours, et c'est ouais. pas un problème. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas gérés. Ouais. Et le deuxième critère, il est évident, c'est est-ce que vous aimez les projets qui sont réalisés par cette personne-là Si vous n'aimez aucune réalisation, a priori, vous n'allez pas vous comprendre.
0: S'il
1: ouais. y en a au moins une avec laquelle vous êtes confortable, vous savez qu'il y a un fil conducteur et qu'il y aura un fil commun. Si je prends mon exemple, ma sensibilité, c'est la réhabilitation. Il est fort improbable que je puisse m'entendre avec une personne dont les demandes seraient de retirer tout l'existant pour avoir un parquet qui ne grince plus, pour avoir des portes qui soient toutes neuves et pour peindre la maison en blanc. Et ça se voit tout de suite sur notre site internet, ça se verra dès les premiers rendez-vous. Donc la personne et ses réalisations. C'est une réponse simple, mais faites-vous confiance et vraiment, vraiment, vraiment ne choisissez qu'une personne à qui vous avez envie de confier les détails de votre vie.
0: Ok, effectivement. Et euh, bon après, c'est aussi là, euh, peut-être que euh, l'on parle plus des euh, projets qui sont pour son, sa résidence principale, pour un bien pour soi-même, euh, pour un bien à mettre en location, pour faire de l'investissement locatif. Euh, bon, après, c'est pareil aussi, il faut voir les projets historiques de la personne et voir si ça correspond avec ce que l'on souhaite réaliser.
1: Oui, exactement. D'abord, essayer de choisir de préférence une personne qui investisse elle-même. Ouais. Il est très probable qu'elle comprendra tout de suite vos impératifs, qu'elle saura où investir et quels sont les postes qui sont des dépenses qui ouais. vous font plaisir pour vos locataires, mais qui sont des dépenses et pas des investissements. Et puis ensuite, je veux voir ses réalisations, on revient là-dessus. Généralement, sur un investissement, on n'est pas du tout sur les mêmes superficies que sur une résidence principale. On ne découpe pas les lots de la même façon. Ouais. Et donc, il faut une agilité avec l'aménagement de petits espaces ou d'espaces atypiques.
0: Oui, pour optimiser au maximum, ouais, effectivement, tout à fait. Alors, justement, euh, c'est une bonne transition. <rire> toi, euh, alors quand je dis toi, c'est euh, aussi euh, à chaque fois avec ton mari. Vous absolument. avez investi dans l'immobilier et premièrement en achetant vos résidences principales. Oui, Donc, absolument. Euh, euh, on ne va pas trop s'attarder sur euh, les chiffres d'achat et revente, mais euh, voilà sur le premier achat que vous avez réalisé, donc premier achat de résidence principale à Luxembourg, est-ce que tu peux nous dire bah, euh, pourquoi vous l'avez acheté et puis quelle était la stratégie, euh, quel était le déroulé de l'opération
1: Alors, nous l'avons acheté à l'issue de études de décoration en nous disant que la meilleure façon de confirmer le projet que j'avais de créer une agence d'architecture d'intérieur et de décoration et c'est de ouais. faire pour nous-mêmes ouais. donc nous avons cherché avec euh, presque seulement deux critères l'un était le quartier on ne voulait pas prendre de risque sur l'emplacement mais en revanche on voulait un bien avec énormément de travaux
0: okay. <rire>
1: donc lorsque nous avons ciblé le bien que nous avons finalement acheté l'agent immobilier qui me connaissait m'a dit tu ne peux absolument pas acheter ça ce n'est pas possible, je ne peux pas te faire visiter j'ai insisté, j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça la personne y vivait avec une vingtaine de, de chats et de chiens, c'était assez bas de plafond, il y avait des odeurs atroces.
0: Ouais, et,
1: euh, et puis un agencement vraiment très terrabiscoté. En revanche, il y avait deux très gros points forts, c'était une petite copropriété avec seulement trois lots, une très jolie euh, villa en ville dans une des plus jolies rues de Luxembourg. Donc c'était très près de nos critères et je savais exactement comment régler tous les problèmes. C'est un oh. petit conseil d'ailleurs acheter des biens qui ont des défauts, ouais. mais que des défauts que vous pouvez régler vous-même. Okay. Et là en l'occurrence, je savais que je pouvais tout régler, je ferai des erreurs bien sûr, en revanche euh, il n'y avait pas d'obstacle, il y avait plutôt des atouts et il y avait également un aléa administratif qui était que l'appartement était vendu en duplex. Ouais. Renseignements pris auprès du, du cadastre et puis surtout auprès de l'urbanisme, ce n'était pas un duplex mais un grenier. C'était bien, bien différent hein, de valorisation. Donc, euh, mon mari a rappelé l'agent immobilier à, je ne sais plus, 22 ou 23 heures la veille de la signature du compromis en réduisant le prix de manière considérable, ce qui a été accepté parce que, de toute façon, je crois que nous étions leur dernier espoir.
0: Ah oui, d'accord. Le, le bien n'arrivait pas à trouver preneur et notamment parce qu'il était euh, euh, les défauts que tu disais. Donc, déjà, il puait. Bon, ça, c'est vraiment dire, un défaut cosmétique.
1: C'était vraiment atroce. <rire> non, mais c'était vraiment atroce. Et, et entrer là-dedans, c'était faire demi-tour. Ce n'était pas possible.
0: Ok, d'accord. Et alors, juste une petite question euh, technique sur euh, cette problème d'odeur, euh, lorsque vous avez acheté et fait les rénovations dedans, l'odeur c'est quelque chose qui a été euh, facile à faire partir ou alors il a fallu employer des techniques spéciales
1: euh, Non, en fait il faut je vais dire, être intelligent, c'est-à-dire ventiler certes, mais nettoyer tous les éléments dans lesquels il peut y avoir des sources d'odeur, et donc on a fait décaper et nettoyer tous les parquets, donc tous les contours de lames une par une, ah ouais. chaque lame une par une, nous avons fait nettoyer à la javel tous les radiateurs. En fait, tous les éléments de porosité potentielle ont été nettoyés dès lors. Tout était réglé.
0: Ouais, effectivement. Mais effectivement, c'est pas si facile Enfin, il, il faut quand même quelques euh, quelques moyens spécifiques quoi pour euh, se départir d'une odeur comme ça.
1: Beaucoup bon de villes de coude. <rire>
0: D'accord. Et alors, euh, justement, tu disais que euh, c'était situé euh, dans une euh, rue très bien à Luxembourg. Est-ce que, bah, voilà, d'après ton expérience, bon, se promet bien. Et puis aussi les autres expériences, parce que euh, bah, de par ton métier, tu fais des réalisations pour euh, d'autres personnes, des administrations, etc., ce que tu m'avais dit. Euh, comment tu analyses le, le marché de, de Luxembourg, euh, grosso modo, euh, de façon assez rapide
1: oui. C'est un marché qui est très scindé entre la réhabilitation, donc l'achat euh, en seconde main, comme disait Belge, en tout cas de maisons ou d'appartements ou bien de, euh, de bureaux à rénover, et une nouvelle construction. Okay. Il y a énormément de terrains libres à proximité de la ville qui sont en train d'être construits des terrains en centre-ville qui ont été réhabilités pour aménager de nouvelles constructions. Donc, l'État luxembourgeois ouais. investit fortement sur les nouvelles constructions et subventionne les, les achats en nouvelles euh, constructions, donc en VEFA. Ouais. Alors que la réhabilitation est très peu aidée. Bien sûr, il y a des aides. Euh, il faut aussi souligner cela à la rénovation, amélioration thermique essentiellement. D'accord. Néanmoins, il y a une très forte euh, disproportion entre les deux. Pour autant, mon approche est de, de favoriser la réhabilitation parce que les travaux bien réalisés, un euro investi dans les travaux doit rapporter deux au moment même de la remise des clés. En nouvelle construction, on est beaucoup ouais. plus dépendant évidemment du timing du promoteur, des négociations qu'il a pu avoir avec les showrooms, ce qui est parfaitement normal, ce n'est pas du tout une critique, bien au contraire des promoteurs immobiliers qui font souvent un très bon travail à Luxembourg. Néanmoins, on est beaucoup moins maître de son projet. Donc, mon approche est d'être voilà, au maximum aux commandes. Ouais, d'accord. Euh, en,
0: en termes de prix, justement, il y a, y a un gap entre l'ancien et le, et le neuf
1: Je dirais ah, assez pourtant. peu. Assez ah, peu, ok. Assez peu, parce que le neuf va être tout de suite au maximum des prix de marché. Donc, le maximum des prix à Luxembourg aujourd'hui, c'est 12 000 euros au mètre carré. Et c'est oh. vraiment un maximum. Ok. <rire> Alors que sur l'ancien, on peut acquérir encore à moins de 7 000 euros du mètre carré, en, autour des 6 000 euros du mètre carré. Et euh, avec un investissement de 2000 euros au mètre carré, on arrive dans des prix raisonnables. Donc, on est quand même dans le milieu du marché.
0: D'accord. Donc, ce que, que tu dis… L'ancien qui va rejoindre Le les milieu prix... du marché, c'est euh, quoi 9 9000, ouais, 000 Le milieu du,
1: mar du marché, c'est 8 et 9.
0: 8 et 9. Ok. D'accord. Ah, et donc, euh, on est euh, au même niveau que les prix de Paris en Oui. France.
1: On y est, on est pour différentes raisons. D'abord, la ville est très petite. Hein. La ville, je parle de la ville de Luxembourg hein, pour être tout à fait précise et pas du pays. Ouais. Que dès que qu'on sort en fait à une dizaine de kilomètres de la ville, on est sur un marché qui est bien différent on a la même logique que paris Provence. d'accord donc l'hypercentre de Luxembourg, il y a un nombre limité de, de villas aménageables et d'immeubles ouais, ouais. Dès lors, la conséquence est que la population augmentant, les prix augmentent également ok ensuite si je peux compléter le, oui. le marché luxembourgeois il y a deux pôles principaux d'affaires, le centre-ville euh, et deux quartiers d'affaires. Donc, c'est aussi un marché qui est fortement lié aux zones, aux quartiers d'affaires et aux connexions entre les quartiers d'habitation et les quartiers d'affaires. Ouais. La valeur des quartiers va être très liée euh, au, à l'accès direct aux quartiers d'affaires. Mais c'est encore un, un marché dans lequel on peut faire de très bonnes affaires en achetant dans des rues qui ne sont pas encore euh, très cotées, mais en lisant correctement les PAP et les PAG, donc en fait les plans d'aménagement particuliers et généraux de la ville en lisant entre les lignes et en connaissant les projets de, de promoteurs ou de gros investisseurs, de bien cibler ces investissements. C'est aussi un marché sur lequel il y a peu de biens à vendre, et c'est peut-être le point le plus important. Ah, Dès lors, la stratégie d'acquisition va impliquer, à la différence de certains marchés français, de très fortement montrer son intérêt. Et On, négocie, on peut négocier le prix, on le négocie plus facilement si on a un excellent dossier financier, si l'on est certain de pouvoir acquérir, si l'on peut par exemple renoncer au bénéfice de l'obtention d'un prêt bancaire, Là, je le recommande. En revanche, si on est confortable avec le fait de, de passer par cette méthode-là, euh, la bonne négociation sur le prix était le plus intéressante et les agents vont défendre un dossier s'ils savent qu'ils vont plus rapidement. Néanmoins, c'est aussi un marché sur lequel il est a des et on ne sait jamais à l'avance ce qui va se vendre, à quel prix, tout étant lié au la disponibilité. Donc, il y a peu de biens à vendre et c'est vraiment une donnée très particulière.
0: Ah oui, ok. Effectivement. Et quand tu dis « surenchère », ça veut dire quoi exactement
1: C'est-à-dire qu'il y a un prix de départ, ouais. que les agences prennent les enveloppes fermées et qu'elles euh, vendent au plus offrant. Ah oui, carrément <rire> Je ne suis pas absolument certaine de la légalité du procédé.
0: Ah ouais, non. Ça veut, dire y a, ça veut dire que le marché est quand même oui, il fait très tendu au niveau de, de l'achat et que la, la main est vraiment euh, euh, auprès des, des vendeurs. C'est eux qui contrôlent le
1: marché à condition d'avoir un bon bien au bon endroit et au bon prix, évidemment. Oui. Là-dessus, même si c'est bien, même bien placé au mauvais prix, de toute façon, il ne se vendra pas à ce prix, sauf qu'à très particulier.
0: D'accord, ok. c'est quand même un marché
1: qui est très tendu et dans lequel, en particulier dans l'ancien à nouveau, il est difficile de trouver un bien qui est tout à fait les critères esthétiques euh, que les clients recherchent. Donc, on passe parfois de longues semaines et de longs mois avant de sourcer le bon bien mais il faut être persévérant et on trouve
0: toujours ouais d'accord et euh, justement tu disais le, la valeur d'un bien euh, et l'emplacement d'un bien c'est vraiment lié à la liaison qu'il y a avec le quartier d'affaires parce que euh, bah, ce quartier d'affaires et l'industrie euh, des euh, services et notamment j'imagine de la finance, etc., c'est vraiment le moteur de la ville de Luxembourg et de l'État de Luxembourg. C'est ça le... Oui, en fait qui attire. il y a un
1: réseau, un très fort réseau de, de bus, il n'y a pas encore de tram, mais le tram est en construction, qui relie la gare, le quartier d'affaires et l'aéroport. Donc cet axe-là est l'axe sur lequel il est très facile de vendre, plus difficile d'acheter parce que la communication est très simple. Il y a d'autres ouais. critères, évidemment, qui sont le, la situation des écoles françaises notamment, l'école européenne. l'école européenne c'est dans le quartier d'affaires. Néanmoins, cette connexion est, est vraiment essentielle. On voit dans des villes comme Bordeaux, par exemple, que tu connais peut-être bien, l'arrivée la, du tram a révolutionné le centre-ville et a desservi de nouveaux quartiers et revalorisé ceux qui auparavant l'étaient un petit peu moins parce que pas de parking, parce que ouais. accès difficile, ouais. etc.
0: D'accord, ok. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant de, de faire ce, cette analyse de, de la ville de Luxembourg. Et alors justement, euh, tu me disais aussi qu'il y avait, euh, et on l'a déjà vu un petit peu là, c'est plutôt les vendeurs qui sont maîtres du marché. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, spécificités au marché luxembourgeois de l'immobilier par rapport au marché français, notamment en termes de, bah, je sais pas, dans une transaction euh, est-ce qu'il y a le système de notaire euh, Pareil, au niveau des règles de financement, est-ce qu'il y a des choses qui varient
1: Alors, il y a des points similaires et il y a des choses qui varient. Je vais commencer par le notaire. Alors, euh, à Luxembourg, les compromis de vente ne sont pas no des actes notariés. Okay. Donc, on peut visiter, sortir de la visite et signer immédiatement un compromis de vente. Et c'est ouais. un compromis de vente sur lequel il est impossible de revenir s'il est accepté il n'y a pas du tout de, dé de délai de rétractation comme il y a pu y avoir en France, ce qui n'est peut-être plus le cas d'ailleurs. Euh,
0: si, 10 euh, jours de rétractation pour les biens Alors, ce n'est pas le cas à
1: Luxembourg. Une fois que l'offre est acceptée, c'est un engagement ferme. Okay. Donc, l'état suivante est de, de faire confirmer les, les compromis en négociant correctement avec sa banque. Ouais. Au niveau des négociations bancaires, ce qui est difficilement négociable, ce sont les apports. Pour un investissement à titre privé, en résidence principale, les banques demandent 20%. Il est quasiment, je dirais impossible en tout cas je jamais vu la situation ouais. de faire diminuer cet apport là euh, sauf artificiellement en transférant un crédit évidemment D'accord. Ouais. et sur un investissement locatif les banques demandent généralement 30% sachant ah. qu'il est possible de négocier ce que je recommande fortement 20% d'apport pur et 10% en compte courant laissé à la disposition de la banque pour le assurer le paiement des mensualités par exemple.
0: Ouais, d'accord, ok. Ouais, ça c'est vraiment aussi une, une astuce qui peut être faite sur euh, un financement en France, au lieu d'apporter l'apport dans l'achat du bien, de mettre l'argent soit en entissant un compte mm -hmm. d'épargne externe, soit en mettant une somme qui va être bloquée sur une assurance voilà. vie sur un compte d'épargne au sein de la banque.
1: Ah, exactement. Alors ensuite, au niveau des banques, il y a d'autres euh, particularités et astuces Notamment les entreprises luxembourgeoises, qui ont des avocats, banques, etc., négocient des partenariats avec certaines banques qui permettent d'avoir un taux de base inférieur au taux de base public. D'accord. Donc c'est une bonne solution d'utiliser les banques avec lesquelles votre employeur, pour les personnes qui sont à Luxembourg, okay. ont des partenariats. Ok. Une astuce peut être aussi d'essayer de trouver une banque française. La, la difficulté sera de s'assurer qu'elle puisse prendre une hypothèque au Luxembourg. Ouais. Il y en a quelques-unes qui peuvent faire ça. Ensuite, il y a un choix à faire au niveau des taux. En... Ceci étant donné, les taux sont soit fixes, ça, bon, c'est assez clair, okay. soit variables. Par contre, le variable est un vrai variable. Les variables ne sont pas capées à Luxembourg. Ils okay. sont en train de devenir capés pour la résidence principale. En tout cas, les pénalités de sortie sont également en train d'être euh, prévisibles. Les pénalités de sortie sur un taux fixe qui sont sinon élevés et calculés au moment de la sortie, ouais. et pas négociables au moment de la conclusion du contrat de prêt. Donc taux variable non capé et euh, taux fixe. Il y a également des taux fixes révisables à 5, 10 ou 15 ans, ce qui peut être une bonne solution pour euh, un premier investissement avec un débouclage de l'opération à 5 ans et repartir sur un nouvel investissement avec le même prêt par exemple.
0: D'accord, ok. Et vous alors, pour votre euh, euh, première résidence principale, vous avez euh, opté pour euh, quel type de financement
1: Alors nous, on finance euh, généralement 70% en fixe et 30% en variable. L'idée étant de rembourser très vite la partie variable. D'accord. Et au niveau de la partie fixe, nous avons pour l'instant toujours réussi à négocier des conditions intéressantes de sortie. Non, sans effort <rire>
0: D'accord, donc euh, ouais, effectivement euh, lorsqu'on entend les bah, chiffres moyens du marché, euh, bah, on se rend compte que l'appartement la, 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 que vous avez acheté en première résidence principale, euh, qui était dans un état qui a fait peur à beaucoup de gens, vous l'avez rénové, juste euh, en termes de, euh, de, de, de montant des travaux effectués sur cet appartement, il faisait quelle surface et puis quelle, Alors le premier appartement
1: avait une superficie de 73 m² hors grenier, D'accord. Nous avons aménagé le grenier, mais nous l'avons revendu comme tel. Il était parfaitement aménagé. Il y avait un vrai escalier et plus une échelle de meunier. Et hum, un espace était donc tout à fait utilisable, mais avec une, une soupente importante. En revanche, le Grand Velux était déjà en place. Ouais. Nous avons fait environ 50 000 euros de travaux. D'accord. Et l'idée étant euh, voilà, qu'un euro investi dans les travaux rapporte au moins un euro à la revente.
0: D'accord, ok. C'est plus
1: une conclusion d'analyse aujourd'hui. Évidemment, à ce moment-là, ouais. c'est pas tout à fait notre démarche. D'ailleurs, à ce moment-là, nous avions envisagé de faire les travaux avec un budget de 25 000 euros. Et je me suis vite <rire> rendu compte que ça ne serait pas possible et nous avons été bien entourés. Mon coordinateur de, tra coordinateur de travaux actuel ouais. nous avait donné quelques conseils de bonnes entreprises. À ce moment-là, il ne travaillait pas avec moi, lui était salarié, mais grâce à lui, nous avons eu des bons contacts tout de suite et on a très vite remis le projet sur les rails avec le bon montant d'investissement, les bonnes entreprises. Et le, et le bon timing de travaux aussi, parce que disponibilité des ouais. entreprises à Luxembourg sont des, sur des délais assez longs en général. On est souvent au-delà de trois mois, donc il fallait être réactif.
0: D'accord. Et euh, par rapport à, cette, euh, sur, euh, à ce, sur, ce dépassement de budget pour les travaux, est-ce que vous aviez euh, dû du coup euh, demander une rallonge de financement au niveau de la banque prêteuse ou...
1: Non, on avait on avait plus ou moins anticipé le fait qu'il y aurait plus de budget. D'accord. Et à ce moment-là, on pouvait le financer sans difficulté.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, suite à cette première, euh, ce premier investissement, euh, votre famille s'est agrandie Vous avez eu une... Exactement, on a eu notre
1: première fille, Clarisse, okay. euh, dans l'appartement. Enfin, dans l'appartement, <rire> on comprend. Habité... En fait, on avait transformé cet appartement qui était en une chambre en appartement de deux chambres en réaménageant, réagençant, cuisine, salle de bain
0: tout le volume. Ok, mais euh, vous avez euh, euh, néanmoins cherché à euh, bah, acquérir un logement plus grand
1: Exactement, on commençait à avoir des offres et des intérêts pour notre appartement, notamment parce que j'ai recevé mes clients qui en ah. parlaient de manière positive, et on s'est dit que c'était peut-être intéressant de, de prendre notre plus-value et puis d'acheter une maison. Et donc, l'opération numéro 2 a été une maison. OK. Donc,
0: là, passer d'un appartement à une maison. Alors, euh, stratégie, euh, pareil, essayer de trouver quelque chose qui était des côtés et euh, de faire des rénovations que tu euh, as gérées pour euh, ensuite avoir quelque chose qui soit vraiment euh, top.
1: Exactement. Stratégie différente sur le second bien parce que au bout de 2-3 de ans de chantier, j'avais commencé à avoir une meilleure expérience. Ouais, et puis, je sûr. commençais à connaître bien mieux la ville de Luxembourg et les projets qui allaient s'y mener. Donc, le deuxième achat, nous avons ciblé un quartier en croissance, très proche du quartier d'affaires, mais une rue largement décotée parce que le bas de la rue est très sombre, alors que le haut de la rue n'est constitué presque que de maisons de mètres, lumineuses. C'est une rue qui est assez passante, mais finalement, ce n'est pas très dérangeant. Et nous y avons trouvé une maison qui était petite, puisqu'elle faisait 120 mètres carrés, qui était un petit peu sombre, mais tout était réagençable. Et surtout, il était autorisable ajouter une ouais. extension sur okay. deux niveaux et demi, donc deux niveaux plus euh, un toit terrasse, et okay. donc au le charme de la maison était tout à fait présent il y avait une jolie façade, un très bel escalier de jolis parquets, quelques jolies moulures donc on avait pas mal de nos critères des côtés parce que euh, pas de travaux depuis euh, une quarantaine d'années, la salle okay. de douche était euh, sur un palier donc il n'y avait pas de salle ouais. de bain, il manquait les colonnes techniques en fait il y avait vraiment tout à refaire peut-être sauf en dehors de la toiture hein, encore mais le potentiel qu'on y voyait, nous, c'était les hauteurs sous plafond, qui sont un de nos critères essentiels. Et puis, le est possible de faire une extension, puisqu'on savait qu'on valoriserait cette maison-là en créant une extension et en aménageant le deuxième étage, qui n'était pas un grenier, mais un vrai deuxième étage qui n'était pas aménagé.
0: D'accord, ok. Et petit
1: bonus, il y a eu même deux places de parking. Grand luxe à
0: Ah ouais, d'accord. <rire> ouais. Ok. Juste, tu disais, dans le haut de cette rue, c'est des maisons de maîtres. Pour information, oui.
1: c'est quoi la définition d'une maison de maître C'est une bonne question. C'est une maison qui, en général, <rire> va, avoir une, va être construite entre 1850 et 1930 ouais. et qui aura quelques caractéristiques architecturales particulières, à savoir des hauts plafonds, des boulures en plâtre au plafond, une porte d'entrée imposante du terrazzo dans l'entrée. Le terrazzo, c'est un sol qui est typique de Luxembourg et qui est assez difficile à reconstituer d'ailleurs. Et qui est très intéressant et qui peut être imité avec des papiers peints aujourd'hui, etc. Mais qui est vraiment lié à l'origine euh, du Luxembourg et qui a beaucoup été utilisé par les architectes fin euh, 19e, début 20e. Ouais. C'est aussi une maison qui va avoir des espaces de réception larges hein, au niveau du rez-de-chaussée et un escalier qui sera, s'il si, si n'est pas monumental, en tout cas sur une bonne largeur et sur toute la hauteur de la maison.
0: Ah d'accord, ok. Et
1: évidemment la façade. La façade sera souvent ornée avec des, de la pierre autour des fenêtres. Les châssis seront souvent avec des petits bois, des croisillons, ouais. des arcs et, sous, et quelques vitraux également.
0: D'accord, ok, ok, je vois, je vois tout à fait. Donc ça, maison de maître, euh, mais au final, euh, c'est un type euh, d'architecture et puis c'est ça, ça renvoie aussi à une période et on peut en trouver. C'est euh, un type de code
1: d'intérieur. C'est une maison bourgeoise, une jolie maison. Voilà, de voilà.
0: ok. Donc ça, on peut en trouver de partout, des partout des euh, même enfin de, dans plein de villes ou même ah, oui, villages oui, bien en, bien France, oui. euh, en France. À en France, ça fait... Absolument. Okay. Ah,
1: exactement, tout à fait. Mais oui. ça, ce n'est pas du tout spécifique à Luxembourg.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, dans ce projet-là, vous avez au final euh, mis quel budget pour la rénovation
1: euh, De mémoire, on dirait environ 250 000 euros.
0: Ok. Donc, euh, ouais effectivement, gros, euh, gros projet euh, oui, et puis il y a toujours une jolie
1: enveloppe qui complète ça pour l'éliminaire, le, le mobilier, la décoration
0: <rire> ah oui, oui. effectivement c'est vrai que c'est à, à ne pas oublier euh, si, euh, si on fait un projet de, de rénovation décoration
1: Oui, c'est ouais, important parce que ça, ça change radicalement la perception d'un bien, un bien très bien rénové n'est pas forcément une rénovation réussie si on n'est pas allé au bout du projet ouais. et la manière d'éclairer la typologie d'éclairage le type de mobilier, c'est aussi tout ça qui fait ressortir les volumes. Je travaille beaucoup en menuiserie sur mesure, par exemple, parce qu'au-delà okay. de l'optimisation, on, on utilise vraiment les volumes et on a une perception de l'espace qui est très intéressante.
0: Ouais, ok, d'accord. Oui, effectivement, c'est, euh, c'est. Euh, alors là, pour, pour information sur euh, sur euh, ce bien-là, donc tu dis à peu près 250. 1000 euros de euh, travaux.
1: Oui, et, extension, euh, comprise.
0: Extension, extension comprise. Extension et
1: jardin compris, sachant que le jardin était en pente à l'arrière et que nous avons créé des terrasses, donc un accès au jardin, donc des balustrades. Il y avait un travail d'extérieur assez important.
0: Ok, et pour une surface finale de. Pour une surface
1: finale euh, légèrement inférieure à 200 mètres carrés, plus un toit terrasse.
0: D'accord, ok. Donc, euh, ouais, donc on, on est, est à... sur un prix
1: au mètre carré rénovation-construction qui est vraiment extrêmement compétitif. D'accord. Est... Euh, sur nos projets, on travaille sur euh, environ 1200-1300 euros du mètre carré. Pour la rénovation et sur 2500 euros environ du mètre carré pour la construction.
0: D'accord, ok.
1: Je parle évidemment sous le contrôle euh, des matériaux qui vont être choisis, ouais. sous réserve de demandes particulières, domotiques notamment ce genre de, de sujet.
0: Ouais, ouais, non mais c'est vraiment intéressant comme euh, euh, comme approche parce que bah, en l'occurrence au Luxembourg c'est possible de faire ça, ce que je veux dire c'est que... Euh, c'est voilà, possible donc, et surtout c'est un
1: très bon investissement, ouais, voilà, investir ça. dans des travaux c'est vraiment comme ça qu'on va gagner de l'argent à travaux. Ouais. alors qu'on sera mieux, c'est vrai mais c'est surtout un très bon levier d'investissement
0: ouais c'est ça, mais du coup ça c'est possible dans les zones où le prix au mètre carré est élevé, donc là comme je vous disais 8-9 000 euros le mètre carré oui, en donc, France, effectivement, on pas prix, ce
1: prix là 1500
0: euros de travaux ça représente euh, un quart même pas de, du, du prix euh, de revente au mètre carré euh, alors je sais pas après comment c'est dans la campagne au Luxembourg et le prix au mètre carré au Luxembourg mais si on prend en France bah, une ville on va dire allez, dans un cas extrême qui va être un village euh, avec le, dans lequel le prix au mètre carré est entre 1000 et 1500 euros à la revente, euh, mmh. là effectivement euh, le budget travaux qui serait de 1000 euros de matière il bah, faut vraiment trouver quelque chose de très 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 décoté à l'achat euh, moins de 500 euros pour que ce soit quelque chose de, de rentable, donc oui. euh, là, ça c'est un, un, quelque chose à, à prendre en compte euh, lorsqu'on fait des investissements euh, cœur de ville, euh, super euh, cher versus euh, plutôt une zone rurale pas du tout cher, mais bah, en fait les travaux Grosso modo, ça va être à peu près le même coup que tu fasses euh, un… Alors oui et
1: non. Euh, on travaille différemment lorsqu'on travaille sur des oui. projets à la frontière française par exemple, parce qu'on a toujours vraiment en tête la notion d'investissement, même si nos clients viennent nous voir parfois pour des raisons principales, c'est souvent le cas. Également, on lorsque l'on travaille pour des entreprises, parce qu'elle, la logique d'investissement elle est très claire dès le départ, ouais. on va toujours, toujours, toujours évaluer, même si c'est pour nous, le bien après travaux. oui. Donc, il y a un montant qu'on ne dépassera pas. Lorsque l'on travaille à la frontière française, la logique sera d'être sur un montant de travaux qui sera plus près des 800 euros au mètre carré. Il y a ouais. plusieurs leviers pour cela. L'un des leviers, c'est la façon dont je vais dessiner les intérieurs. Je ne vais pas forcément les dessiner de la même façon. Un autre levier. Donc, tu vas les va dessiner euh,
0: d'une manière à réduire euh, le, le coût. juste... Euh... En tout
1: cas, ne pas, ne pas créer de dépenses qui, en, dans ce marché-là, serait une dépense. Alors que sur le marché luxembourgeois, ce sera un investissement. Okay. Quelques exemples, ouais. par exemple, ah, ça va être la création de buanderie, ça va être la dissociation entre un salon informel et un salon de réception. Je ne ah le bien. ferai pas forcément. Mmh. J'utiliserai au maximum les volumes tels qu'ils existent et je travaillerai beaucoup plus en menuiserie, encore plus en menuiserie, parce que le coût de la menuiserie est, est, plus est un peu plus rationnel. Et puis, il y a une autre donnée, c'est que le, le prix de la main-d'œuvre à Luxembourg est beaucoup plus élevé que la main-d'œuvre française. Alors, pas forcément à l'immédiate frontière, mais euh, à quelques dizaines de kilomètres. Donc, on va aussi choisir nos prestataires, nos partenaires, en fonction des jeunes géographiques d'intervention. Si l'on ré réalise une rénovation à euh, Nancy, Metz, on va travailler, alors d'abord, il y a une logique à ça, hein. avec une entreprise locale. Une ouais. entreprise locale qui va connaître l'urbanisme, qui va connaître ses partenaires, qui va avoir des habitudes, mais aussi des prestations qui sont dans les prix locaux. Et ensuite, ouais. lorsqu'on travaille à Luxembourg, on sera avec une entreprise locale parce que personne n'est forcément à Luxembourg que pour la beauté du paysage. Et je suis très attachée au fait de travailler avec des entreprises locales. Et Paris, même logique, on travaille avec un bureau d'études et une entreprise générale qui sont à Paris.
0: D'accord, oui, parce qu'effectivement, ce qu'on a pas dit, c'est que tu travailles à Luxembourg et tu as ton agence à Luxembourg, mais euh, vous faites des projets aussi euh, à Paris.
1: Oui, nous avons des projets aussi à Paris, qui sont à la fois des projets que nous confient des investisseurs ou des clients luxembourgeois. Et puis je remercie mes beaux-parents qui ont eu la gentillesse de me confier une très belle rénovation en ce moment.
0: D'accord, OK. <rire> une rénovation de d'un bien euh, qu'ils ont à Paris
1: Exactement, un bien qui leur appartient et donc euh, qu'ils vont partiellement habiter et partiellement louer. Mais c'est assez challenging et je suis très touchée qu'ils m'aient fait confiance pour ça.
0: D'accord. Alors euh, oui, juste euh, justement tu introduis là le fait que euh, tu as travaillé sur des projets à la frontière franco-luxembourgeoise euh, tu parles de la région Metz-Thionville euh, donc euh, on va juste euh, sauter dans le temps un petit peu parce qu'aujourd'hui c'est une des stratégies que vous, essaie, que vous allez essayer de développer c'est d'investir euh, de ce côté là de, de ce, du côté français de la frontière euh, absolument qu'est-ce que ça comporte comme avantage euh, Metz-Thionville quelles sont, quelle est la population et puis qu'est-ce que vous avez comme critères de recherche dans cette...
1: Alors il y a, un avant... il y a plusieurs avantages il y en a un notamment c'est qu'on a, de... a des difficultés aujourd'hui à trouver à Luxembourg des biens qui soient dans nos critères esthétiques ouais. okay. parce que dans mes conseils d'achat on dit souvent le coup de cœur ne, coûte, ne compte pas en investissement et je ne suis pas ouais. d'accord <rire> je pense qu'on aménage bien que ceux que l'on aurait pu aménager pour soi ouais. et donc j'ai une limite dans les biens que je peux trouver à Luxembourg après j'ai aussi une limite financière
0: euh... ouais
1: Aujourd'hui, je ne peux pas me développer comme je le voudrais en raison des montants d'apport de, ouais.
0: requis. Oui, des montants d'apport, des, même des Exactement. montants euh, du mètre carré euh, en soi. Alors, ça c'est gênant
1: parce que les biens se remboursent tout seul. C'est vraiment un problème d'apport.
0: D'accord. Okay. Les biens
1: se remboursent tout seuls, même sans les montants d'apport. Donc le marché est très dynamique, très tendu. On sait, on sait faire. Ouais. C'est vraiment une difficulté d'entrer de, que... sur le marché.
0: Pour vous à Luxembourg, euh, euh, les établissements financiers avec lesquels vous travaillez, et vous avez euh, demandé des financements, ils ne prennent pas trop en compte comme limite euh, justement l'encours euh, que vous pouvez avoir euh, dans les établissements euh, sur non. plusieurs investissements. C'est vraiment non, la rentabilité.
1: Ils la rentabilité et puis ils vont regarder surtout les hypothèques qu'ils peuvent prendre, y compris de second rang éventuel sur un, sur un autre investissement.
0: D'accord. Ah, ok. Donc, euh, juste pour euh, comprendre, au Luxembourg, ça veut dire que ça marche principalement par hypothèque, les garanties que les banques vont prendre
1: Oui, absolument. Alors, je ne l'ai pas précisé, les banques prennent toujours une hypothèque sur le bien qu'elles financent. Okay.
0: Versus la France où, euh, bah, au maximum, elles essaient de passer par une euh, caution euh, oui. d'emprunt. De, donc, euh, la plus connue, c'est euh, Crédit Logement, c'est ça. Euh, et euh, au Luxembourg, c'est plutôt euh, des hypothèques. Et donc, même des oui. hypothèques de second rang.
1: Exactement, tout à fait. À partir du moment où je prends un exemple, euh, on a une résidence principale qui est remboursée à 60%. Euh, ouais. Dès lors, le, le delta peut être utilisé pour une seconde hypothèque.
0: D'accord, ouais. alors ça, je sais pas si en France, c'est. À ma connaissance, c'est. Eh ben, c'est une bonne
1: question, je vais poser la question aux banques françaises.
0: <rire> c à, ma, à ma connaissance, c'est pas trop euh, dans les, dans les mœurs euh, des, des banques en France. Alors, c'est ce, ce système-là. Il y a probablement des
1: dynamiques de marché. Il y a probablement des dynamiques de marché où, à Luxembourg, ouais. les banques sont investies elles-mêmes, connaissent très bien le marché, ouais. savent qu'un bien de bonne qualité tourne régulièrement. Elles ont aussi nos historiques. Hein. Donc, elles savent combien on a acheté, vendu, investi. Donc, je Mais... pense que là-dessus, c'est une donnée qui est qui a encore une différence entre les deux marchés. Euh, par contre, une, pour revenir sur le, sur le marché français, la, la notion de, de prix au mètre carré, évidemment, est importante. Même si elle n'est pas tout à fait au cœur de la stratégie, elle est quand même une donnée essentielle. Pouvoir acheter, c'est la première étape. Ouais. Euh, on ne peut pas investir si on n'a pas les sûr. moyens d'investir. Euh, ensuite, on a des modèles qui fonctionnent bien à Luxembourg en termes de qualité de travaux, en termes de type de mise en location, et ce sont des modèles qui fonctionneraient bien à la frontière également, à certaines conditions, notamment d'avoir la même exigence. Ensuite, de sourcer le même type de bien, le même type d'architecture. Mes clients savent pourquoi ils viennent me voir, pourquoi ils vont choisir cet architecte d'intérieur. Et l'idée est aussi que nos locataires sachent que lorsqu'ils louent un bien, comme c'est déjà le cas à Amandine et Pierre-Henri, ils auront un type de bien qui sera 1850-1920, qui sera aménagé de telle façon, qui aura ce type de matériaux, qui aura cette superficie, qui aura des équipements. Et la logique de l'investissement, elle est de se prolonger dans cette direction-là, avec des achats, par contre, désormais, de, de biens qui soient uniquement des immeubles, puis si de plus petite taille. Euh, en tout ouais. cas, on voudrait regrouper tous nos lots et puis être proche des gares pour avoir la, notre clientèle luxembourgeoise, donc être euh, à moins de 10 minutes à pied. Et donc, je, je t'avais dit à 700 ouais. mètres, 700 mètres parce que. C'est la distance que je parcours avec des talents.
0: <rire> d'accord, ça c'est. C'est un critère. Euh, moi, je, moi je le prends comme critère parce qu'au euh, moins il est, euh, il est pragmatique. Hein.
1: Est... Non, non, mais puis, il ne faut pas oublier que parfois il y a des rues pavées.
0: Ouais ah, non mais c'est clair, hein. <rire> je suis d'accord.
1: Voilà. Donc il y a la donnée architecturale, il y a la donnée volonté de développement, et il y a la, il y a la donnée euh, pragmatique de de prix au mètre carré, ouais. donc d'investissement. Et alors, puis aussi, c'est des marchés que l'on connaît bien et qu'on peut gérer à la fois depuis Luxembourg. Moi, j'aimerais aussi ouvrir une deuxième agence d'architecture à Metz. Donc, il y aurait une logique globale à tout ça.
0: Parce que, euh, juste pour compléter, en fait, euh, de ce côté de la frontière Metz-Thionville, il eh ben, y a beaucoup de frontaliers qui euh, travaillent à Luxembourg Exactement. et qui euh, habitent en France parce que, bah, également, c'est moins cher pour se loger.
1: Et, ou alors parce que l'un travaille à Luxembourg, l'autre travaille à Metz par exemple, ou l'un travaille à Luxembourg, l'autre à Nancy et ils cherchent un logement à mi-chemin, ou parce que leurs enfants sont dans une école à laquelle ils sont attachés malgré le fait que les parents soient mutés à Luxembourg, ou encore, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre exemple, une famille qui a toute sa famille dans la région et qui n'a pas du tout envie d'être loin des grands-parents le week-end ou changer de, de nounou. Il y a plein de paramètres et pas uniquement des paramètres financiers Ouais. En revanche, la proximité de Luxembourg permet à cette clientèle d'investir un peu plus que la clientèle locale pour euh, se loger dans des très bonnes conditions.
0: D'accord. Et par exemple, euh, Thionville, c'est euh, quoi C'est vraiment la frontière C'est la grande, oui, ville la plus grande bon, de la frontière. Très...
1: Là. Alors, oui, la grande ville la plus proche de la frontière, en tout cas, avec le TGV, c'est le premier arrêt après Luxembourg.
0: Ok. En combien de temps euh, c'est relié C'est
1: euh, un quart d'heure, un gros
0: quart d'heure. Ok, un quart d'heure. Et là, les prix euh,
1: au mètre carré C'est un arrêt à voir puisque un très bel immeuble situé face au plus joli parc de la ville, très bien rénové, serait un prix maximum de 3000 000 euros au mètre carré. Ce serait le même cas pour une jolie villa, art, déco, libre de trois côtés avec un garage, un jardin. Donc, 3 000 euros, ouais. c'est le prix maximum.
0: D'accord, OK. Et,
1: mais c'est très proche aussi.
0: D'accord, OK. C'est des
1: oui. villes dans laquelle il est assez difficile de trouver de bons investissements parce que ce que l'on visite aujourd'hui, euh, ce sont des biens qui ont des très gros montants de travaux à réaliser. Ouais. Donc, on est sur des travaux au mètre carré autour des 1 200, 1 parfois 1500 avec des toitures, avec euh, toutes les colonnes, euh, distribution de plomberie qui sont en plomb, qui sont à remplacer. Ouais. Donc, des gros montants de travaux. Et donc, le prix de départ devrait quasiment être zéro.
0: D'accord, ouais.
1: Là, c'est la difficulté du moment, par exemple, trouver <rire> les bons biens qui soient… lors le prix de départ, je suis, pour moi, c'est complètement égal. Je pense que tout investisseur définit son prix d'acquisition et ne part pas du prix euh, investi, enfin, en tout cas, défini par l'agence. Euh, tu dois faire la même chose, j'imagine, pour tes investissements. Tu calcules ton prix, tu fais ton offre. Maintenant, il y a un prix psychologique chez le vendeur et donc là, c'est toujours une donnée avec laquelle il faut euh, ouais. prendre quelques, quelques
0: c'est Non, c'est une, euh, une bonne remarque que tu fais… Euh, euh, Plutôt que de partir du prix que le vendeur a affiché, bah, partir du prix travaux finis, euh, et combien on souhaite atteindre maximum, et puis euh, en déduisant les travaux, combien on peut mettre pour que l'enveloppe globale ne... Euh, bah, en tenant compte des aléas,
1: tôt. on garde toujours 10% sur tous les projets, nous avons une enveloppe de 10% pour les aléas qui ne sont pas forcément des choses que l'on n'a pas anticipé, mais on ne peut pas toujours tout savoir. Ouais. Par exemple, on va démonter une cloison, il n'est pas toujours anticipable d'identifier ce qu'il y a dans la cloison. Ouais. En termes d'électricité, c'est a priori assez facile, mais en termes de plomberie, par exemple, on ne peut pas le savoir à l'avance.
0: ouais ouais effectivement.
1: Donc, il y aura toujours des coûts cachés. Donc, en rénovation, faites bien attention avec vos, votre réserve, votre lot d'imprévus. Et puis, s'ils ne sont pas utilisés, tant mieux. Vous pourrez vous faire plaisir avec de belles menuiseries ou des voluminaires.
0: ouais d'accord. Mais euh, OK, c'est euh, vraiment intéressant de de, ce, de voir la stratégie que vous allez essayer de mettre du côté français de la frontière. Elle sera
1: les. Même, même logique... Euh, de, de typologie de biens, même exigence d'aménagement, par contre on n'investit pas du tout les mêmes montants.
0: Ouais, d'accord. Donc euh, juste pour les auditeurs qui seraient en France et dans la région, euh, bah dans la région Grand Est, euh, c'est vrai que ce marché.. Euh frontalier Et euh, vraiment intéressant, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec des investisseurs qui euh, avaient euh, bah, cette région en affection. Euh, moi, j'ai euh, également euh, un, un investissement à Mulhouse, donc là, c'est la frontière avec la Suisse. Mais il euh, y a un peu cette même logique euh, d'avoir euh, bah, de l'autre côté, Luxembourg ou Suisse, des marchés attractifs qui bah, maintiennent une, euh, une bonne dynamique dans la zone. Parce que malgré tout, bah, si je pense qu'il n'y avait pas le Luxembourg dans cette zone-là, euh, la dynamique serait complètement différente.
1: <rire> il fut un temps où il n'y avait pas le Luxembourg et il y avait une autre dynamique avec la Syrie, par exemple. Voilà. Le monde change et ce sont oui. des régions qui ont l'intelligence de faire ouais. les efforts nécessaires pour évoluer. Je pense à Mels, par exemple, ouais. avec l'Echnopole, avec oui. le centre Pompidou. Donc, euh, l'énergie aussi que les, les communes mettent à évoluer va être un des critères d'investissement. Il y a des communes dans lesquels il est très clair que les centres-villes sont à l'abandon. Ouais. En ce qui me concerne, je ne dépendrai pas un centime.
0: D'accord. Donc, euh, repassons juste euh, alors, euh, en arrière. La première maison que vous avez achetée, donc le deuxième investissement <rire> que vous avez fait, ouais. euh, 250 000 euros de travaux. J'imagine que euh, ça fait un chantier qui dure assez longtemps. <rire> Pendant ce temps-là euh, Oui non. Vous oh, Oui, bougiez. en
1: principe. Alors. Le chantier dure, a duré environ un an, mais parce que je vais très vite dans la mesure où je gère moi-même mon chantier avec mes équipes et quand il faut décider, on décide tout de suite. Ouais. Je le fais valider par mon mari, mon mari me fait des propositions, je les teste le lendemain. Donc, tout va très vite parce que c'est chez nous. Un chantier traditionnel aurait duré 18 mois environ. Pour faire ces chantiers-là, l'idéal, c'est d'avoir déjà un compromis signé sur sa résidence précédente.
0: Ouais, Un, un compromis de, donc à la vente Un compromis en fait. de
1: vente. Ça permet tout simplement de savoir exactement quel est le budget des travaux. Et pas d'aléas sur des crédits relais ou des crédits ponts, comme on dit également parfois. Okay. Et un, un, un questionnement au final sur le débouclage des deux opérations. Donc, nous, pendant les travaux, nous habitions dans notre appartement que nous avions vendu, ouais. mais pour lequel nous n'avions pas encore signé l'acte notarié. Donc, au sens strict, nous avions un compromis. D'accord. Et nous avions programmé l'acte notarié à une date qui était, il me semble, deux ou trois mois avant la livraison de notre maison, donc deux ou trois mois avant la remise des clés. Et on précise simplement, dans l'acte notarié, que la, le propriétaire aura la jouissance du bien au jour de la remise des clés, qui est à une date maximum fixée à tel jour. Okay. Et c'est assez courant à Luxembourg, en tout cas, ça se fait assez facilement. Ça fait le lien avec ta question sur le marché luxembourgeois. Le marché est entendu, tout le monde s'y retrouve. Le vendeur a sécurisé sa transaction, a sa tête tournée vers la future euh, résidence. Ouais. Il peut donc tout à fait se concentrer sur ses travaux à la prévisibilité sur son investissement ouais. et les banques sont ravies également. Du côté de l'acheteur, l'acheteur a trouvé le bien qui lui convient et peut s'organiser, peut lui aussi d'ailleurs prendre le temps de mettre en vente son bien précédent. Donc Je trouve que tout le monde s'y retrouve, c'est une méthode qui me plaît bien en tout cas.
0: D'accord ok, Ouais, ce que tu me disais ça s'appelle euh, vente longue c'est ça euh... Oui
1: alors je ne sais pas c'est le terme exact en tout ouais. cas, c'est celui que j'en utilise
0: <rire> Non mais du coup entre, du coup, là dans, dans l'occurrence dans ce cas là, entre le moment où vous avez signé le compromis et le moment où euh, bah, le nouvel acheteur pouvait euh, entrer dans, dans, dans l'appartement que vous lui avez vendu, c'était combien de temps le l'espace le, d'attente
1: Je dirais 6 à ok mois okay. et on a renouvelé l'opération sur la maison suivante
0: D'accord. Alors, parce que voilà, aujourd'hui, c'est la maison dans laquelle vous habitez, c'est euh, le troisième investissement que vous avez fait, oui. c'est encore une nouvelle fois une maison.
1: Exactement, tout à fait. Et il y a, alors, il y a un lien entre les trois, c'est qu'il y avait à chaque fois des mètres carrés, entre guillemets, gratuits ou des côtés. D'accord. Ouais, dans le premier, c'était le grenier. Ouais. Dans le deuxième, c'était le second étage et l'extension. D'accord. Et dans celui-ci, c'était des caves, dont une cave qui avait une hauteur sous plafond supérieure à 2,50 mètres et des fenêtres qui donnaient sur le jardin, mais qui étaient valorisées à zéro parce que pas aménagées, établies, un sol en terre battue, et que nous avons aménagées. C'est une petite astuce d'ailleurs pour tes, tes auditeurs, essayer de trouver des mètres carrés ouais. gratuits ou des côtés. ça arrive assez régulièrement, et c'est évidemment un très bon investissement. Sur cette maison-là, on a eu la chance, parce que c'est une maison que je devais visiter pour une de mes clientes, mais ouais. elle n'avait pas de garage, en tout cas pas de garage attenant. le garage était à 400 mètres. Ma cliente m'ayant dit en last minute, euh, finalement, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Dès que j'ai eu l'adresse, parce qu'en fait, l'agence ne communiquait pas l'adresse, hein, elle l'a envoyée par SMS, euh, peut-être un quart d'heure avant les visites.
0: Hein. <rire> <Okay>. <rire>
1: Donc euh, j'ai reçu le SMS, j'ai appelé tout de suite euh, Laurent, notre co coordinateur de travaux, et mon mari en leur disant qu'il fallait absolument qu'ils viennent. C'est une rue que j'aimais beaucoup depuis longtemps. Nous avons visité rapidement, nous avons fait une offre tout de suite, et j'ai fait une offre très en dessous du prix, en sachant qu'il y avait la file d'attente à l'extérieur pour acheter la maison, mais j'étais sûre de pouvoir financer. Euh, la banque était au courant de notre recherche, donc savait exactement quel montant je pouvais investir. L'agence immobilière me connaissait un petit peu, et surtout, il venait d'avoir une vente ratée parce que le compromis avait été annulé en raison d'un défaut de prêt. Ok. Donc il okay, okay. y,
0: y, y a quand même cette clause dans les, dans les compromis euh, au Luxembourg. Oui. Alors
1: c'est pas obligatoire par contre, donc euh, ouais, ce que tu nous personne qui souhaite se protéger avec cette clause de bénéfice. de compromis sous... Euh, réserve ouais, ouais. de prêt bancaire doit absolument la faire intégrer avec une petite précision que je dois vous donner c'est que demander un prêt bancaire ça implique d'accepter les conditions que les banques consultées vont vous proposer je dis ça par rapport au montant d'apport les conseillers vont parfois proposer un montant d'apport dans les premiers rendez-vous 10-15% et c'est pas du tout ce que vont proposer les comités de direction en tout cas pas forcément toujours ouais. donc on ne négocie pas euh, une lettre de refus bancaire si la banque accepte de financer et que l'acquéreur euh, n'a pas les fonds pour financer, il doit trouver une solution, mais ça peut être de payer une pénalité au vendeur parce qu'il ne peut pas acquérir le bien, okay. ou de trouver euh, une autre source de financement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est important et qui peut être délicat. Ouais, de ne pas s'engager ouais. à la légère sur un investissement important. Donc nous avons eu de la chance, et comme nous étions tous ensemble et que nous savions exactement combien coûteraient les travaux, on a fait notre offre tout de suite, ce qui n'était pas le cas des personnes qui suivaient. Et je sais que les vendeurs, après avoir accepté notre offre, ils nous ont accepté le soir même, nous ont dit qu'ils avaient des offres bien au-delà de la nôtre, bien au-delà du prix, mais ils ont eu l'intelligence et la gentillesse de ne pas annuler notre, notre projet de signature de compromis qui a été signé un jour ou deux après.
0: D'accord, ok. Ouais, Donc ouais, effectivement, là c'est marché tendu, <rire> très tendu, ouais. puisque comme tu le dis, les visites euh, se font euh, avec un… Tous euh... les quarts
1: d'heure avec l'agence qui met deux personnes dans la maison. Ah ouais. Alors, et avec,
0: avec l'adresse euh, euh, qui est révélée Merci. uniquement aux dernière ouais. minute. Euh... Exactement. Okay. Ouais, et ouais. c'est
1: des biens qui pourraient très bien être hors marché, sauf qu'en fait, les agences sont, je pense, la vie un petit peu facile. Euh, <rire> elles mettent une annonce, en deux jours c'est vendu, et puis euh, finalement c'est pas plus mal, elles sont fait de la publicité et ouais. c'est pas encore une fois quelque chose que je leur reproche mais on a un hors marché qui est assez faible à Luxembourg le hors marché il va être sur des budgets au delà de, allez, au -delà de 5 millions d'euros ce qui, okay. est, qui est assez rare hein, okay. mais on a des annonces assez couramment au -delà, enfin, voilà, entre 1,5 million et 3 millions pour des, des très belles maisons
0: c'est ouais, intéressant Or, euh, à l'inverse tu dirais qu'en France le euh, hors marché est plus fréquent Moi, je vois peu
1: de, en tout cas je vois peu d'annonces intéressantes <rire> les biens plus intéressants sont proposés par les agents que l'on ai déjà rencontrés par des notaires ou par d'autres réseaux encore, type les réseaux de quartier dans lesquels il y a déjà une première acquisition qui a été faite et où le, la personne du dessus ou du dessous vient nous dire j'ai mon appartement à vendre, est-ce que vous voulez l'acheter
0: Ouais, ouais D'accord. Et euh, alors, en, en parallèle de cette euh, bah, dernière maison, la maison où vous habitez actuellement, avec la, la plus-value que vous avez fait sur l'investissement euh, numéro 2, euh, vous avez aussi bah, fait un investissement locatif à Luxembourg.
1: Absolument. Euh, nos logiques familiales consistent à nous-mêmes ne pas être locataires. En revanche, à bien loger nos locataires. Ouais. Et euh, lorsque j'étais plus jeune, mes parents avaient gardé avec mes oncles et tantes la maison de mes grands-parents, qui avait déjà une maison tout au fond du jardin mise en location. Ils l'avaient eux-mêmes rénovée, je m'en souviens très bien. C'était une maison que j'adorais, il y avait un immense magnolia dans le jardin. Elle était vraiment très belle. Et toute la maison est transformée en appartement. Je crois que j'ai fait un peu de peinture, d'ailleurs, dans cette maison. <rire> Mon père me confirmera ça. C'était où C'était oh, une petite ville qui s'appelle Sorgue, qui est dans le sud de la France. Hein. D'accord. Mes habitant à Avignon. Ok. C'était tout près. Et... Dans notre volonté d'investissement, il y avait nos résidences principales dans lesquelles nous mettions des apports considérables et la volonté de créer des colocations okay. pour être mieux chez soi, mieux vivre ensemble. Donc la logique de ne pas être locataire, mais de bien loger ses locataires, on l'avait mon mari comme moi déjà à cœur. Donc on, a, on cherchait un appartement très près de notre maison. On a trouvé après de longues recherches un bien qui était en rez-de-chaussée à une centaine de mètres. D'accord. Et dans un immeuble art déco, donc euh, tout ce que j'aime.
0: Ok. <rire>
1: des volumes qui étaient importants, une sensation d'espace importante, puisque des beaux, belles hauteurs sous plafond. Je suis très sensible aux hauteurs sous plafond, tu l'auras compris. Et ouais. à l'achat de mètres cubes plus que de mètres carrés d'ailleurs. Oui, ok. On en a pas encore parlé, mais c'est vraiment une donnée qui est, je trouve, essentielle. On n'achète pas que des mètres carrés. D'accord. On achète ouais. la perception de l'espace et puis ce que l'on va faire de la hauteur.
0: Ouais, et, donc, et justement, a... toi, euh, bah, euh, rapidement, euh, avec de la hauteur sous plafond, c'est quoi ton, euh, ton objectif C'est pas une mécanine de... ou c'est vraiment plus... Euh... Alors ça
1: peut être une mécanine je dirais plutôt dans les appartements type appartement de Canu à Lyon qui ont des très grandes hauteurs sous plafond au-delà de 4 mètres. Des hauteurs sous plafond jusqu'à 3,50 mètres. Ça peut être à 2 mètres d'avoir une hauteur de plafond de 2 mètres donc d'avoir la cuisine dans cet espace-là et au-dessus ouais. d'avoir un plateau avec un lit. C'est vrai ouais. la démarche que l'on a eu dans cette colocation parce que je voulais une colocation pour des jeunes actifs une colocation plutôt féminine et j'avais des amis qui étaient en colocation elles-mêmes et qui m'ont dit « Banco, tu as acheté cet appartement-là, on aime ce que tu fais et donc on vient se loger chez toi
0: ». D'accord.
1: Dès lors, on a conçu cette colocation avec elle et pour elle. Donc l'idée n'était pas de sur-optimiser les hauteurs, mais de leur donner vraiment le sentiment de beau volume, ouais. d'avoir euh, un appartement de, de qualité, de standing pour vivre au quotidien, recevoir leurs amis et leurs familles
0: ok et, et, et ce, 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 cet appartement là alors, il fait quelle surface et puis alors, il combien fait de chambres
1: environ 85 mètres carrés ouais et il y a trois chambres nous aurions pu y faire quatre chambres mais le standing n'aurait pas été le même et je n'aurais pas eu du tout la même clientèle donc notre profil locataire aurait dû évoluer ce que je ne voulais pas faire évoluer ensuite c'est un appartement dans lequel il, fa... enfin, il fallait surtout le rafraîchir mais finalement nous avons choisi de le rénover et de rajouter un deuxième euh, toilette euh, excuse-moi pour le détail mais je trouvais que une seule non, salle de bain avec toilette ouais. pour euh, trois jeunes femmes était vraiment trop juste donc nous avons rajouté, enfin redécoupé l'appartement pour avoir une buanderie un deuxième point d'eau donc une belle vasque pour euh, le matin et un deuxième toilette donc ça fait un espace fonctionnel en plus et elles auront en plus de tout ça une belle entrée et également une pièce commune avec euh, une cuisine de qualité et du, du mobilier esthétiquement agréable et pratique à utiliser pour elles
0: D'accord. Et, et juste, euh, tu disais, donc, tes locataires cibles pour ce bien-là, c'est euh, bah, des filles, des femmes est Alors,
1: la quoi... décoration <rire> féminine.
0: D'accord, ok. Je ne
1: suis pas certaine de, de pouvoir euh, avoir comme critère de n'avoir que des femmes, ouais. mais j'aurais une préférence pour des questions de facilité des vies en commun, d'avoir uniquement des hommes ou uniquement des femmes. On ne vit pas du tout de la même façon en colocation, hommes et femmes, en partageant une salle de bain en particulier donc, euh, ouais, mon ouais. souci, c'était vraiment le confort ouais. de nos locataires.
0: Ouais, non, c'est vrai, je, je comprends tout à fait. Et, euh, non, ma question, c'était voilà, quel, quel type de détails tu mets pour que ça soit euh, plus féminin ou plus euh, masculin Mais, Alors, euh... j'aurais
1: dû répondre euh, d'immenses placards pour leurs ouais. milliers de paires de chaussures.
0: <rire> ok. <rire> <C 'est rire> euh, <vrai>. Dans les <rire> détails,
1: les, les femmes aiment bien avoir une baignoire, par exemple. Ok. Il faut vraiment des rangements une décoration très soignée. Une jolie typologie de luminaire. On a mis une petite euh, bibliothèque, en fait, quelques piles de BD pour qu'elles puissent y euh, puiser de l'inspiration et de bonnes soirées tout ensemble. Une vraie cuisine. Pas une cuisine du commerce, mais une vraie cuisine de cuisinistes avec énormément de rangements, avec euh, la place pour leurs robots, parce qu'évidemment, bah, elles cuisine, elle cuisine toutes les trois en l'occurrence. Et je voulais également qu'elles euh, qu aient un appartement complètement terminé avec des petits plus qui sont par exemple un cahier de, dans lequel elles font leurs petits commentaires où elles, elles laissent leurs leur petites joies et leurs petites demandes et on essaie de l'améliorer en permanence l'idée d'être complètement partenaire de nos locataires dans certaines limites évidemment néanmoins l'idée c'est qu'elle soit confortable et que tout ce qui est nécessaire soit mis en place par exemple j'ai perdu la bouilloire que j'avais acheté pour l'appartement Elle <rire> m'a demandé une bouilloire et de laver, euh, rapidement il manquait la machine à café il y a des petites choses comme ça qui comme j'ai ouais. tout très en avance peuvent euh, se perdre dans un des placards de notre maison et, et ouais, du coup ouais. je voir, euh, voilà est légèrement adaptée c'est vraiment décoré il y a vraiment des cadres, il y a de jolies patères. Il y a des vraies solutions qui sont agréables et pratiques. On s'y trouve un équilibre. Petit astuces, par exemple, un, un lit d'une chaîne du commerce bien connue qui a des tiroirs en dessous et une tête ouais. de lit bibliothèque. C'est un vrai plus. Ouais. Et évidemment, de la literie top. Un vrai bon matelas, des vraies bonnes couettes, des vrais oreillers. Là-dessus, je travaille vraiment sur un principe d'hôtellerie. Et d'ailleurs, la femme de chambre qui travaille dans l'appartement fait ses lits face à hôtellerie.
0: D'accord. Donc, il euh, y a une femme de chambre, il euh, y a une, euh, une, une femme de ménage qui passe dans, dans la colocation
1: oui, absolument. Il y a une... Alors, On intègre euh, tous ouais. les services, à savoir euh, l'Internet, tous les services classiques, mais également on assure nous-mêmes l'appartement pour nous et pour les locataires. Il y a Internet et il y a également une femme de ménage, la réserve étant qu'elle ne peut entrer dans les chambres privatives qu'avec l'accord des locataires et donc les locataires qui souhaitent en, en, une option. Avec leur contrat de bail pour faire faire leur ménage. On peut aussi leur faire les courses à leur place, on peut les aider à déménager, gérer leur pressing. L'une des locataires étant CEO d'une très belle conciergerie. C'est aussi une façon intelligente de travailler ensemble.
0: D'accord, ok. Ouais, euh, donc, vraiment, comme tu dis, se rapprocher des standards de l'hôtellerie. Euh...
1: Absolument. Et puis, sur un principe, je veux dire, quasiment de boutique hôtel. C'est presque, ouais, presque ouais. une boutique coloc.
0: Okay. rien n'est bah... à
1: vendre mais on est... il y a le même soin du détail la même personnalisation et ce modèle là c'est exactement celui que nous voulons dupliquer désormais en France parce qu'il n'y a aucune raison que ces marchés là ouais. ne bénéficient pas des mêmes prestations même si peut-être que la cuisine sera un budget plus raisonnable ouais. il y aura certainement quelques paramètres qu'il faudra ajuster néanmoins il faut que ça ressemble à la même chose et que le confort soit le même
0: d'accord j'adhère au concept boutique colocation et euh, pour ces euh, prestations euh, pour avoir un ordre d'idée c'est euh, quel euh, loyer pour nous les chambres 960
1: euros charges comprises
0: d'accord ok ouais, effectivement. Mais on est dans, et on
1: est dans les prix de Luxembourg et on, et on prix. en dessous de 1000 euros il y a des chambres en quantité assez importante à louer au dessus de 1000 euros charges comprises il faut une salle de bain privative. plus celle oh, okay. petite il faut une salle de bain
0: ok D'accord. Mais euh, d'accord. Donc euh, oui, effectivement, aussi dans les loyers, on est euh, quand même plus cher que Paris. Euh, en, en prix d'achat, on est euh, assez similaire. Et euh, en, en termes de, de loyer, on est un petit peu plus cher. Donc on va dire quand on même... On est sur on... des
1: colocations. On serait sur un, un loyer d'appartement loué à une famille. On serait sur un budget inférieur. Je pense qu'on serait autour des 1500 euros. Donc, il y a une
0: différence. Non mais par exemple, je ne enfin, sais pas si ça existe des studios euh, ou euh, une surface, euh, voilà. Et il y 20, en a très, très, très peu à Luxembourg, de en fait, des studios. Ouais. Ok. Non parce que euh, 1000 euros pour une chambre en colocation à Paris, euh, bon, même si là il y a des services qui sont vraiment top, c'est un petit peu au-dessus du marché. Là, à Luxembourg, c'est dans les prix du marché. Ah, c'est
1: complètement dans le marché ouais. et encore une fois, c'est avec les services, les assurances et vraiment le, le confort de l'hyper-centre ville
0: également. Ok. Ok, excellent. Après, bah... ça dépend
1: aussi de la taille des chambres. Je ne sais pas forcément ouais. de quel temps je serai les chambres dans Paris. L'idée ouais. est que les chambres soient plus ou moins 15 mètres carrés, plutôt plus, en idéal.
0: D'accord, ok. Ok, excellent. Bah écoute, merci beaucoup pour euh, ces euh, détails. Donc, si tu euh, veux bien, on va passer à la dernière section de l'épisode. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, dans cette section 4 question que je pose à chaque invité qui passe derrière ce micro. La première, est-ce qu'il y a un livre euh, business ou immobilier que tu recommandes souvent
1: Bruno, je vais te faire sourire, mais je crois que tous tes invités répondent la même chose. Est-ce que je peux en avoir plusieurs
0: euh, bah Alors, donne-moi <rire> un, donne un qui n'est pas euh, qui est original ou que tu, voilà, qui n'est pas souvent cité. Alors,
1: je pense que pour euh, bien investir, il faut avoir un bon mental et une bonne culture. Ouais. Et La Bonne Culture, un livre que j'aime bien, c'est le Dictionnaire amoureux de l'architecture, qui a été édité sous l'impulsion de Jean-Michel Villemotte. C'est un livre intelligent dans lequel on, on apprend énormément de choses sur l'architecture, sur l'histoire, sur des lieux, sur des personnes. Et hum, ça donne vraiment le sentiment d'être dans un univers que l'on commence à maîtriser et qui nous rend plus heureux, plus malins. Et, et plus cultivé, je suis très attachée à la notion de culture en architecture.
0: D'accord, donc euh, un livre qui est euh, palpable et euh, pour les novices Complètement. en architecture.
1: Ah oui, tout à fait, c'est vraiment des, le principe des entrées ordre alphabétique. Ouais. Et avec euh, voilà, A, B, C, D, E, etc. Et chaque fois des mots-clés et des entrées vers euh, différentes sources.
0: D'accord, bah, excellent, bah, je n'ai jamais entendu parler de celui-là, donc je vais euh, mettre un Il rien. est assez récent. Ok, je vais mettre un lien vers le livre sur la, la page de notes de l'épisode et puis avec un Chouette. lien directement pour aller sur Amazon. C'est bon, très allez,
1: agréable, à... ça peut se lire sur des sections de quelques minutes.
0: D'accord, ok, bah, super, excellent. Alors, deuxième question, on dit euh, que c'est en se trompant qu'on apprend. Euh, est-ce que toi, est-ce que vous, euh, là, aujourd'hui, euh, jusqu'à aujourd'hui dans votre expérience d'investissement, il y a une erreur euh, qui te revient en tête que vous avez faites et euh, bah, que tu souhaiterais, euh, sur laquelle tu souhaiterais alerter les auditeurs à faire attention
1: Alors, il y a une erreur que j'ai pu faire qui est de raisonner en mètres cubes, parce que c'est une bonne façon de raisonner quand on travaille comme architecte d'intérieur, ouais. mais c'est plus difficile d'expliquer à un acheteur qu'on lui vend des mètres cubes, ils vont comprendre la perception des volumes, mmh. ça aura un réel mmh. impact, néanmoins une des transactions relativement récentes aurait pu mal se terminer parce que je n'ai pas été extrêmement attentive à la précision des mètres carrés et euh, le pendant de ça était également que je ne suis pas très attachée aux passeports énergétiques qui okay. sont euh, à délivrer avec les biens qui sont vendus parce que les passeports énergétiques ne reflètent pas du tout la réalité du confort thermique d'une maison mais sont liés à des critères objectifs, à savoir triple vitrage plutôt que simple ou double, ouais. euh, VMC alors que dans une maison ancienne, il n'y a aucune logique à installer ça. D'accord. Donc, euh, l'absence, être vigilant sur avoir un dossier très complet et, et être très précis sur les mètres carrés. C'est une erreur que j'ai pu faire. Ça s'est très bien terminé parce que c'était aucune mauvaise intention de ma part, mais je dois avouer qu'étant hashtag d'intérieur, je me suis trouvé pas très excusable ouais. de n'avoir <rire> pas regardé au mètre carré près.
0: D'accord. Alors, juste, euh, c'est intéressant si tu parles de VMC dans, une, euh, dans un bâti ancien. Euh, pour le coup, euh, qu'est-ce qui. Tu dis que c'est pas forcément ce qui y a de plus pertinent euh, de, comme moyen d'aération
1: Il est très important de. Enfin, je sais que c'est très logique, hein, mais une maison, elle doit être ventilée et il faut ouais. ouvrir les fenêtres. Des constructions <rire> en pierre et en bois ont, besoin, ont réellement besoin d'oxygène et ouais. de vrais oxygènes et on peut dire ce que l'on veut. Rien ne remplacera des grandes fenêtres ouvertes.
0: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il faut
1: ventiler les salles de bain, il faut mécaniser les pièces d'eau. Néanmoins, les dégâts que vont causer mmh. les travaux nécessaires à l'installation d'une VMC, il faut trouver une place pour une unité extérieure également. Tout ça n'est pas du tout adapté, à mon sens, à la rénovation de, des types de villas sur lesquels nous travaillons.
0: Ouais, d'accord. Et euh, après, euh, lorsqu'on se place dans une situation d'un euh, bien locatif, où euh, bah, oui. on n'a pas forcément le contrôle sur euh, comment le locataire va aérer le bien euh, Bien euh... sûr, dans
1: ce cas, il y aura souvent une ventilation dans les salles de bain. Ouais. En revanche, dans le reste de l'appartement, je pense que les fenêtres s'ouvrent elles, elles assez naturellement ouais. dès qu'il fait beau, on y verra un petit peu moins. Il y a des hôtes très efficaces. Et il y a une petite astuce que je peux vous donner, c'est le système duo fraîche dans les bâtis-chasses hein, pour les toilettes. Hein. C'est fabriqué par Gébérit. Et plutôt que de mettre une ventilation dans les pièces euh, sanitaires, vous appuyez simplement sur un petit bouton à l'arrière du bâti et il y a un filtre à charbon, comme pour les hôtes, ouais. qui ventile et qui retire les odeurs. C'est une très bonne astuce. Et facile à mettre en Il faut prévoir une prise électrique simplement derrière l'installation de son bâti.
0: Ok, donc en fait, ouais, c'est une hôte. Euh, euh, c'est quasiment une hôte, exactement. Dans, dans les,
1: ouais, les filtres à charbon dans les hôtes, c'est aussi très efficace que ça, parce que ça ventile les pièces.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Ok, super. Troisième question. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs
1: J'ai peu de temps pour des loisirs, mais j'ai une grande passion qui est l'équitation. D'accord. Mes parents ont encore des chevaux, des poneys et des ânes que nos enfants adorent. Et une de mes passions avec les enfants est de les amener voir des jumping, de regarder Etidia qui est la chaîne du cheval ah ouais. <rire> avec eux en direct lorsqu'il y a un peu d'enjeux. Par exemple, le week-end dernier, il y avait la finale, le semi championnat du monde en indoor. C'était une finale de Coupe du Monde et je dois avouer que être avec mes enfants, avec des cavaliers français sous les yeux et voir de beaux parcours, de très beaux chevaux, en ayant tout à fait conscience de l'énorme travail requis derrière le, les beaux parcours, il y a une vraie émotion et j'espère euh, avoir plus de temps. Ouais. Pas forcément pour remonter à cheval, mais pour amener les enfants euh, sur des sites de concours.
0: D'accord. Ah, je, je sais que bah, alors, euh, du côté français, je connais pas trop. Je sais que du côté belge, il y a pas mal de d'équitation et de, de chevaux. Euh. Oui,
1: il y a des clubs aussi à la frontière française. Il y a de, des clubs de très bon niveau également à Luxembourg. Okay.
0: D'accord. Ok. Ouais. Donc euh, moi, personnellement, je j'ai jamais fait de vraiment de cheval et euh, j'ai pas euh, de sensibilité particulière à ça. Mais euh, c'est vrai que je sais Alors, euh, j'ai regardé les chiffres la dernière fois qu'en euh, nombre de, de, euh, de pratiquants euh, de ce sport euh, sur, le, sur le, le territoire français c'est un des, plus, euh, des sports les plus représentés c'est un sport euh...
1: magnifique et c'est pas uniquement un sport je pense ouais. que c'est une excellente éducation lorsqu'un enfant est face à un cheval lorsqu'un adulte est face à un ouais. cheval on peut dire ce que l'on veut si l'on est énervé il sera énervé si on est calme il sera calme ce n'est pas du tout la peine d'essayer de négocier ou de crier, c'est uniquement <rire> une question d'attitude. Ouais. D'attitude, de persévérance, d'écoute aussi de son partenaire cheval. Ouais. Et, et je trouve que c'est une très 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 bonne façon d'apprendre l'entrepreneuriat.
0: D'accord, ok. Ouais, euh, je, je prends aussi. Il faut euh, être au bon sens.
1: endroit au bon moment, <rire> il faut être attentif, il faut travailler en équipe. On ne travaille pas seul avec un cheval, en tout cas pas à haut niveau.
0: Ouais, ouais. Et donc
1: toutes ces notions-là et puis tout le paramètre d'aléa. Il y a énormément d'aller-à, un animal peut se blesser. Bon, ben, en entreprise, on peut avoir euh, un aller-à de chantier, on peut avoir un plan A qui ne fonctionne pas. Ouais. Et avoir le mental pour se dire que si le plan A n'a pas fonctionné, ce sera le plan B et que le plan B sera encore meilleur que le plan B, surtout.
0: Ouais, ouais. Donc
1: on mais... rejoint euh, une de mes de mes sources d'inspiration qui est le, le travail sur le mental, les sportifs travaillent sur le mental ouais. et les entrepreneurs devraient travailler énormément aussi avec des coachs sur leur, leur mental d'entrepreneur et leur approche des situations.
0: Oui, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, dernière question, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commencera jamais
1: Le fait de commencer. <rire>
0: Très bonne réponse. La seule façon de
1: réussir à investir, c'est d'investir. La seule façon de réussir un projet, c'est de se décider de le faire.
0: Ouais, ok. Et de faire le premier pas
1: De faire le premier, le second et de ne pas lâcher. C'est parce que c'est difficile ouais. que vous allez persévérer et que vous allez réussir. C'est très difficile. J'ai eu encore ce matin des nouvelles qui ne m'arrangent absolument pas sur différents projets. Peu importe, ma réaction a été évidemment agacée sur le moment en disant « mince, le plan était parfait, mais je sais très bien. Que le plan A ne fonctionnant pas, je vais analyser un plan B auquel je n'avais pas pensé, et que le plan B sera plus efficace. Donc persévérer, mais surtout oser, oser okay. et faire. Il n'y okay. a quand faisant que l'on réussit.
0: Ouais, effectivement, l'action, c'est, ça remplace euh, tout, euh, surtout la. Il y a des milliers de conseils. Mais
1: <rire> par définition, la recherche peut durer longtemps. La seule façon de commencer, c'est de commencer.
0: D'accord. Ok. Bah excellent. Euh, je te remercie beaucoup Amandine. Est-ce que euh, bah, euh, voilà, on a parlé euh, au tout début et puis euh, là tu nous viens de nous en reparler par rapport à l'entrepreneuriat. Donc ton agence euh, d'architecte d'intérieur qui agit sur Luxembourg, sur Paris également, euh, est-ce que euh, bah, voilà pour les auditeurs qui seraient intéressés, tu euh, souhaites ou peux euh, nous en dire plus sur euh, euh, sur où est-ce qu'ils peuvent te contacter si jamais. Oui, avec grand euh, tu peux plaisir. Nous avons
1: un compte Instagram qui est à mon nom, Amandine-Maroto. Okay. Nous avons également un site internet. Alors en tapant Amandine-Maroto sur Google, architecte d'intérieur, vous le trouverez. Sinon, c'est www.lespampilles.lu. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Nous travaillons sur tous les projets de rénovation, essentiellement de rénovation, bâtiments administratifs, sièges sociaux, villas privées et notre, notre credo c'est de raconter des histoires, donc nous allons toujours, toujours, toujours nous adosser à vos histoires personnelles, à vos histoires de marque, à votre philosophie, pour créer ensemble la nouvelle histoire de votre projet.
0: Ok, bah, excellent. Je mettrai le lien vers euh, euh, le, le compte Instagram et vers le site lespampilles.lu. Et puis, euh, bah, je te remercie beaucoup pour ce partage d'expérience.
1: Bruno, je te remercie. J'ai été moi aussi ravi de partager ce moment avec toi et avec tes auditeurs. J'espère que nous avons pu vous faire sourire parfois, en tout cas vous donner envie d'essayer. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes que tu as invitées précédemment, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les podcasts, et c'est très inspirant et je trouve très courageux, beaucoup de parcours de vie que j'ai entendus. J'espère aussi qu'à travers ce podcast, tes auditeurs auront découvert un autre parcours de vie, encore différent de cela, qui pourra les inspirer et leur donner envie de créer leur vie à leur façon.
0: Ouais, je, je pense parce que moi en tout cas euh, j'ai découvert un, un, parcours, un super parcours de vie
1: merci beaucoup Bruno merci à au revoir à tous à très bientôt.
0: alors est-ce que cet épisode vous a donné envie d'aller investir au Luxembourg bon peut-être pas mais en tout cas c'est un bon exemple pour tous ceux habitant dans des métropoles avec des prix d'achat élevés avant de vous quitter je rappelle à tous les débutants le lancement du nouvel atelier Mental IMO pour vous aider à reprogrammer votre cerveau comme un preneur et dépasser vos blocages. Rendez-vous sur investimoclub.com slash mental -E au plus vite pour bénéficier de l'offre promotionnelle de lancement au moment où cet épisode a été enregistré. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cet épisode avec les gens que vous connaissez, à partager cet atelier sur le mental avec les gens que vous connaissez également. C'est un atelier unique car il a une garantie satisfait ou remboursée de 365 jours, c'est-à-dire une année complète. Oui, vous avez bien entendu, 365 jours. En fait, nous sommes tellement confiants sur la puissance de cet atelier pour vous aider à passer vos blocages que l'on vous rembourse sans aucune explication si vous n'êtes pas satisfait. Encore une fois, rendez-vous dès que vous pouvez sur investimoclub.com slash mental. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao Vous écoutez le podcast Investimoclub. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés.